0: Hi, mein Name ist Armon, ich bin 22 Jahre alt, ich bin PTA vom Beruf her, arbeite in der Medias Apotheke am Oranienburger Tor, bin dort hauptsächlich im HV, also vorne am Tresen sieht man mich meistens und äh, arbeite oder engagiere mich im HIV-Bereich, in unserem Schwerpunkt. Ich war doch Ende 13, Anfang 14, da habe ich mich dann geoutet, quasi bei meiner Mutter, äh, vorher habe ich es dadurch bemerkt, dass ich mich in den Freund meiner damaligen besten Freundin verguckt habe, als wir mal in einem Sommer zu dritt unterwegs waren und ich ihn ganz reizend fand. Ähm, war eine neue Welt für mich, weil ich häufiger vorher gehört habe, okay gut, irgendwann wirst du mit einer Frau zusammenkommen und wirst Kinder haben und auf einmal ist das, was man dir dein, bis dahin zu deinem Leben äh, erzählt hat, irgendwie nicht mehr Präsenz. Und ich habe, glaube ich, wirklich ein Jahr gebraucht, um mich mit diesen Gedanken anzufreunden, weil man doch irgendwie hin und her war, vielleicht ist es ja auch gerade nur eine Phase, die man hat. Oder ähm, man war, wusste noch nicht so ganz genau, ist es jetzt wirklich das feste Ding, was man wirklich haben möchte. Und ja, dann hat mir damals meine Lehrerin, meine Klassenlehrerin geholfen, mich bei meiner Mutter zu outen. Also ich habe sie gefragt, ob sie mir da einfach mal helfen kann, weil ich mich das alleine nicht traue. Natürlich aus Angst, dass man quasi verstoßen wird von der Familie. Und daraufhin hat sie meine Mutter auf dem Vorwand in die Schule eingeladen. Meine Mutter ganz, hatte eigentlich nur Panik, weil sie nicht wusste, okay, habe ich jetzt was Schlimmes verbrochen oder ist mir irgendwas passiert? Und dann saßen wir da zu dritt in dem Raum. Meine Mutter wusste immer noch nicht, worum es ging. Und meine Klassenlehrerin meinte dann so, ja, wir sind hier heute, weil Amon Ihnen gerne was mitteilen möchte Und Daraufhin habe ich dann meiner Mutter erzählt, dass ich homosexuell bin und äh, war dann sehr glücklich, dass sie es total positiv aufgenommen hat und ähm, mich eben nicht verstoßen hat, also dass diese Angst, die ich davor hatte, nicht eingetroffen ist. Ja, und das war quasi dann so, ab sofort da konnte ich freier oder mich mehr gegenüber meiner Familie und anderen öffnen, was mich und meine Sexualität angeht. Also, wenn ich jetzt mal zurückblicke, mit 14 war ich sehr ruhig, sehr bedacht, habe nicht viel geredet, wenn dann nur was gesagt, wenn man mich irgendwas gefragt hat. Aber war auch recht forsch, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, ich weiß noch, mein erstes Mal war dann auch mit 14 direkt. Ich war, glaube ich, war einfach diese Situation, dieses Aufregende, jetzt eine Sexualität zu erforschen und mal herauszufinden, was ist das eigentlich, was ich empfinde. Natürlich war das alles immer unter Behalt. Man ist bei, dort, wo ich herkomme, nicht öffentlich mit sowas umgegangen. Es ist eine kleine Provinzstadt, die recht konservativ ist, wo man, man durch aufgrund seiner Sexualität, der nicht der Norm entspricht, quasi aneckt bei anderen Leuten. Und daher ist man doch sehr ruhig damit umgegangen. Aber in, hinter verschlossenen Türen quasi hat man versucht, es so gut wie möglich zu zelebrieren. Und dann habe ich irgendwann aber auch versucht, es nach außen zu zelebrieren quasi, weil ich keine Lust hatte, mich dauerhaft verstehen zu müssen oder ähm, etwas vorgeben muss. Also ich hatte das Gefühl, ich muss etwas vorgeben, was ich nicht sein wollte. Und daraufhin habe ich ganz klar gesagt, okay, nee, das zelebrieren wir. Und ich habe mal mir dann damals eine Herrenhandtasche geholt, das weiß ich noch ganz genau, weil ich damit äh, dies einfach zelebrieren wollte und war dann ganz stolz mit dieser Handtasche quasi durch die kleine Innenstadt gegangen und habe sämtliche Blicke auf mich gezogen. Natürlich waren die meisten davon äh, nicht positiv bei den Leuten. Also dort, wo ich herkomme, ist das einfach für die Leute nichts Positives. Das ist eher was Abschreckendes oder wo die sagen, das mach doch bitte hinter deinen verschlossenen Türen und belästige uns nicht damit. Aber ich bin habe dadurch quasi ein Selbstvertrauen aufgrund der Handtasche <lacht> entwickelt und... Ähm, bin dann da wirklich ganz, äh, hab dann damit gelernt zu leben und ähm, mich besser zum Ausdruck zu bringen. Ganz klar. Und ja, und sonst zwischendurch. Bei Freunden war es bekannt. Man hat dann auch angefangen, Jungs zu daten. Ich fand, meine Option war recht dürftig, dort, wo ich herkomme. Sind halt eigentlich, keiner geht damit offen um. Und ich war so ein bisschen neidisch gegenüber meinen ganzen Freundinnen, die. Halt eben sich ganz öffentlich mit jemandem treffen konnten und auch mal sagen können, ja, ich hatte da und da ein Date und es war hier und dort schön und das hat mich natürlich dazu gedrängt, dass ich es quasi hinter verschlossenen Türen gemacht habe und es auch niemandem erzählt habe, weil ich nicht wusste, okay, gut, ich weiß nicht, was passiert, wenn du da jetzt so richtig offen und ehrlich bist und auch den Leuten mal erzählt, am nächsten Tag in der Schule, ja, ich hatte ein Date und dies und das ist gewesen, wie das bei denen überhaupt ankommt, ob mich dann Fragen, also ob mich dann unangenehme Fragen äh, verfolgen und ja, man wurde halt wirklich dazu weggedrängt, es anonymer zu machen, aber damit einher ging auch ein größeres Risiko ein, dass man gesagt hat, okay, ich man wird nicht richtig aufgeklärt, man geht ein größeres Risiko ein und ähm, versucht sich einfach aus quasi, weil man nichts anderes erzählt bekommt. Hm, Veränderungen gab es durch das Risiko nicht unbedingt, weil ich niemanden davon erzählt habe. Also was man nicht erzählt, kann eigentlich auch keinen zurücktreffen in dem, nach dem Motto. Ähm, ich habe natürlich schon bemerkt an mir selber, dass ich es ist noch ruhiger geworden bin, als ich es eigentlich war, dass ich ähm, mich verschlossen habe vor allen Leuten, dass ich meine Probleme äh, für mich alleine behalten habe und selbst den Leuten in meinem engsten Umfeld nicht davon berichtet habe. Das, war, das ging mit einher tatsächlich. Als ich meine Sexualität entdeckt habe, war es natürlich sehr interessant, weil alles aus, man wollte halt einfach alles ausprobieren. Dann war da mal was mit einem Mann, dann war da mal wieder was, mit einer Frau tatsächlich zwischendurch, weil man es einfach gerne wissen wollte. Man wollte so also eigentlich das komplette Umfeld mal kennenlernen, was es eigentlich zu bieten gibt. Und ähm, für mich war immer ganz klar, okay, eigentlich äh, liebe und so, tue ich mich schwer, ist nicht so mein Ding. Also hatte ich eher quasi mein Leben damit erfüllt, unterschiedliche Sexualpartner zu haben, weil es mir dem einfach mehr näher kam. Ich brauchte mich niemandem emotional anvertrauen. Aufgrund, also diese Angst kam halt dadurch, dass man äh, bemerkt hat in der Öffentlichkeit, okay, da halt alles hinter verschlossenen Türen und somit war das dann für mich einfach immer nur sexuelle Freundschaften, Bekanntschaften, die ich hatte, mit denen ich mich austoben durfte, quasi in dem Sinne. Also tatsächlich ähm, werde ich es nie vergessen. Ich war von zu Hause auf durch meine Mutter. Sehr gut aufgeklärt über alles. Ich habe immer auf die Verhütung geachtet und ähm, ich hatte dann da einen Freund, mit dem ich häufiger mal Geschäftsverkehr hatte, der immer durch mein Fenster geklettert ist, damit es ja keiner merkt. Da gibt es auch eine tolle Story, wie er mal an dem Loomkasten hängen geblieben ist, der dann runtergefallen ist und ich dann mit jungen Jahren um mitten in der Nacht vor mein Fenster stand und diese Blumenerde aufgesammelt hat, damit die Mutter am nächsten Morgen ja nichts erfährt und wir hatten dann mal eine schöne Nacht miteinander und das Kondom ist gerissen und man hat sich nichts bei gedacht und ich war circa Ende 19, wo ich dann erfahren habe, dass ich HIV-positiv bin. Ja. Und das ist quasi das, was mich bis heute begleitet. Es muss ungefähr, ich weiß noch, es war im Winter, da war der Risikokontakt und äh, circa ein paar Monate später hat er sich bei mir gemeldet per Telefon, hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, ich bin HIV-positiv und da bei uns das Kondom gerissen ist, äh, solltest du dich vielleicht lieber testen lassen, weil ich nicht weiß, wie lange ich es schon habe. Ich habe mir tatsächlich erstmal nichts dabei gedacht, ich habe es komplett verdrängt. Ich habe mir keinen Kopf drum gemacht, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist auch einfach nichts passiert, war etwas naiv quasi mit der Situation und ich weiß dann noch, dann hatte ich Geburtstag und habe eine Gürtelhose bekommen und ähm, bin dann ein paar Tage später zu meinem Arzt und der hatte mich dann gefragt, ähm, haben Sie sich schon mal auf HIV testen lassen? Und ich dann so, ah, da war ja was und bin dann circa eine Woche später, weil ich es recht für mich anonym behalten wollte, in die nächstgrößere Stadt gefahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und habe dort dann im Gesundheitszentrum einen Schnelltest machen lassen auf HIV. Der Risikokontakt war lang genug her, darum hätte man ganz klar einen Schnelltest machen können. Und dann saß ich da und dann hat sie mir Blut abgenommen, haben ein bisschen geplaudert, ein bisschen gelacht zusammen, habe die Situation noch sehr locker angesehen. Und musste dann ca. 15 Minuten warten, bis sie mich dann wieder reingerufen hat. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, wo ich im Wartezimmer saß, sie mich aufruft und dieser Gang in diesen äh, Beratungsraum, der ca. nur 10, nee, einen 10 Meter Weg hatte, dass der mir unglaublich lang vorkam. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, ähm, da schon eigentlich für mich wusste, okay, der Test wird positiv gewesen sein. Ich bin mir da jetzt gerade zu 100 sicher. Es gab auf einmal keine Zweifel mehr. Und dann hat man sich hingesetzt bei ihr im Raum und dann hat sie gesagt, ja, äh, sie sind positiv und hat den Test hingelegt mit den zwei Punkten, die symbolisieren, dass man hiv positiv ist. Und das Gefühl, was ich dabei entwickelt habe, war, ich habe mir das mal bildlich vorgestellt, ein paar Monate später. Man ist quasi in einem Industriegebäude, was total verlassen ist und nichts mehr drin steht. Und man steht dort von einer großen Wand und ein Diaprojektor schaltet sich an und zählt einen Countdown runter, so wie man es aus alten Filmen kennt. Und auf einmal ploppt dann nur dieses Wort positiv auf und in einer unglaublich großen Schrift. Und man ist in diesem Moment. Irgendwie alleine, weil man nichts anderes hört, nichts anderes um sich mitbekommt, außer dass man gesagt bekommt, ja, positiv. Und dieses Wort positiv hat sich in Dauerschleife wiederholt in meinem Kopf. Und natürlich war das nur der Schnelltest. Sie hat gesagt, wir müssen noch einen Labortest machen um zu schauen, ob es wirklich HIV ist. Eine Woche später kommen sie einfach wieder und können dann schauen, die, also können sich dann die Testergebnisse holen. Und ähm, sie hatte mich noch gefragt, ob ich irgendwelche Fragen habe oder wie es mir jetzt geht und so. Und ich war so, ja, eigentlich ganz okay. Also ich habe es ein bisschen verdrängt. Und dann bin ich aus diesem <lacht> Gesundheitszentrum raus. Und ich werde nie vergessen, ich habe zuerst dann noch gelacht, weil ich dachte, okay, die hat mich jetzt verarscht. Als ob, also, haha hier, hast HIV und in Wahrheit hast du es nicht. Ganz mieser Witz zwar, aber so kam es mir vor. Und es hat angefangen zu stören. Das weiß ich noch, es hat angefangen zu regnen und das ganz Dolle. Und ich bin dann in einen Laden schnell rein und habe mir dann einen Regenschirm geholt und war aber so irritiert, dass ich für einen kleinen blöden Regenschirm 20 Euro ausgegeben habe, was mich bis heute am meisten daran aufregt. Ich weiß noch, ich bin dann beim Gesundheitsamt in eine Straßenbahn eingestiegen und das erste Gefühl, was ich hatte, war nach diesem Testergebnis, dass mich alle Leute anschauen. Und das hatte ich den ganzen Weg bis nach Hause tatsächlich, das, als hätte jeder es mir ansehen können, dass ich HIV-positiv bin, was natürlich totaler Schwachsinn war in dem Moment, aber man hatte ein ganz anderes Gefühl, man hat sich sehr unwohl gefühlt, man hatte das Gefühl, dass die Leute um einen tuscheln und ja, ich würde behaupten, es war einer der unangenehmsten Rückwege nach Hause, die ich je hatte. weil man wusste nicht, was soll man gerade machen, was soll man sagen und habe dann meine beste Freundin angerufen, dass sie mich doch bitte von äh, der Bushaltestation in meiner Heimatstadt abholen mag, damit wir kurz reden können. Sie hat mich dann abgeholt und wir sind dann auf einen leeren Parkplatz gefahren und äh, dann kam es einmal raus. Ich habe dann nur noch geweint und ihr noch nichtmals erklären können, warum ich eigentlich gerade so aufgebracht bin, bis ich ihr dann gesagt habe, ich bin wahrscheinlich HIV-positiv. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Es, ich konnte mich selber nicht einschätzen. Und sie hat gesagt, okay, wir warten ab. Wir fahren nächste Woche zusammen dorthin, holen uns die Laborergebnisse und schauen dann, was Sache ist. Und ich weiß noch, meine Mutter wäre am nächsten Tag mit meiner jüngeren Schwester und ihrem Freund nach Irland geflogen. Und um ihr nicht irgendwelche Sorgen zu bereiten oder so, habe ich sie fliegen lassen und war dann quasi die nächsten drei Tage ganz alleine für mich zu Hause und ich behaupte mal, die ersten drei Tage nach der Diagnose sind die schlimmsten Tage. Man denkt nur daran, dass man HIV-positiv ist, man weiß nicht mehr genau, wer man ist, man fühlt, es stellen einem so viele Fragen, wie sieht jetzt meine Zukunft aus, wie werde ich damit umgehen, was kann ich überhaupt noch schaffen und was nicht. Und diese drei Tage dann auch noch vollkommen allein zu sein, war vielleicht der dümmste Fehler meines Lebens, aber es war äh, sehr nervend aufreibend, weil man sehr viel geheult hat. Man hat sehr viel nachgedacht über die Situation, in der man sich befindet. Und man war sich in allem unsicher, was auf einen zukommt. Ja, das waren so die ersten drei Tage, die mir bis heute, glaube ich, immer noch ganz gut im Kopf geblieben sind. Und erst dann, als meine Mutter wiederkam, habe ich ihr davon erzählt, dass ich eventuell HIV-positiv bin. Und es war sehr schwer, weil ich wusste, dass es die größte Angst meiner Mutter war, dass ich eines Tages HIV-positiv sein könnte. Und zu wissen oder allgemein seiner Mutter sagen zu müssen, dass die größte Angst, die sie hatte, sich jetzt bestätigt hat, war nicht nur ein Schamgefühl, es war ein sehr verletzendes Gefühl, das einer Person mitzuteilen, der man so viel Achtung entgegenzeigt und von der man so viel hält, das war für mich einfach nur unangenehm und schamvoll und meine Mutter hat eigentlich ganz locker auf diese Situation reagiert. Sie hat nicht mal eine Träne fließen lassen, sie hat einfach gesagt, ja mein Gott, das schaffen wir auch, das machen wir und äh, wir warten jetzt die Laborergebnisse ab und dann gucken wir weiter, wie wir damit vorangehen. Und eine Woche später hat mich dann meine beste Freundin abgeholt und äh, wir wollten dann halt eben zur nächstgrößten Stadt fahren, halt eben uns meine Laborergebnisse äh, abzuholen. Und meine Mutter meinte noch zu mir so, als ich das Haus verlassen habe, viel Glück, musste ich ein bisschen lachen, aber ähm, sie hatte sich Sorgen gemacht ab dem Moment erst richtig. So, und dann sind wir dorthin. Ich konnte sie mit ins Beratungszimmer nehmen, meine beste Freundin zum Glück, und dann schaute die Frau auf ihren Lab auf ihren Computerbildschirm und meinte zu mir, ja, sie sind tatsächlich positiv. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, gut, geben Sie mir mal die Adresse von einem Arzt. Ich kenne nämlich keinen, der dafür spezialisiert ist. Ähm, ich habe es sehr gefasst aufgenommen. Ich habe nichtmals mehr eine Träne fließen lassen. Ich habe das vorher, glaube ich, die Woche davor schon so realisiert, dass ich es für mich hingenommen habe, dass es nun mal jetzt so ist. Und wir sind dann raus aus diesem... Äh, Gesundheitszentrum und ähm, ich weiß auch, meine beste Freundin hat angefangen zu heulen und ich muss leider sagen, ich bin kein Kind der Trauer, in einem Normalfall, sagen wir es mal so. Und habe sie angeschaut und habe sie versucht mit einem makaberen Witz umzustimmen und meinte zu ihr, ey komm, wir sehen es positiv, um uns einfach die Stimmung aufzulockern, quasi damit sie aufhört zu heulen. Und dann sind wir nach Hause und dann habe ich es meiner Mutter erzählt. Und da hat sie das erste Mal, glaube ich, dann Tränen fließen lassen deswegen. Aber selbst da hat auch bei ihr der Witz gezogen. dann Von daher war dann alles wieder gut. Und ja, das war so quasi diese Diagnose, es zu bekommen. Ist hart gewesen, war sehr unschön. Aber es war halt eben auch nur ein Moment von vielen Momenten, würde ich behaupten, die ich dann hatte. Also, hätte ich jemanden mit HIV gekannt, ich glaube, das hätte mir tatsächlich viel gebracht. Einfach, weil ich so viele Fragen hatte, die noch aufzuklären waren und auf die ich selber keine Antwort finden konnte. Ja, es wäre leichter gewesen, eine Person dort schon zu kennen, die HIV-positiv ist, der man all diese Fragen stellen kann, die sofort eine Antwort vielleicht drauf hat, zumindest mindestens auf ein paar Fragen. Ja, es wäre um einiges leichter gewesen. Ich war weiß noch ganz genau, dass ich ähm, bei meinem allerersten Arztbesuch bei dem Infektologen in Braunschweig meine ältere Schwester mitnahm und der eigentlich sehr gut auf mich eingeredet hat, der mir die Angst genommen hat und mir auch gesagt hat, dass ich mir eigentlich keinen Kopf machen muss. Es ist so, sieht so und so aus, wenn sie unter der und wenn sie unter der Nachweisgrenze sind, dann können sie auch niemand anderen mehr infizieren. Es lässt sich gut therapieren. Das bedeutet, es ist nicht mehr das, was es früher mal war, quasi ein Todesurteil. Heutzutage ist es das nicht mehr, hat er mir alles ganz klar erzählt. und Ich weiß aber auch noch ganz genau, dass er zu mir meinte, ich soll damit nicht offen umgehen oder es niemandem sagen. Und das habe ich von vielen Seiten gehört, dass ich nie irgendwie großartig darüber reden soll, weil das Stigma sehr groß ist und ich glaube, man hat sich viele Sorgen um meine Psyche gemacht in dem Moment, dass es mir damit überhaupt nicht gut gehen würde. Ja, und so blieb es dann auch erstmal. Ich habe niemandem in meinem Umfeld was gesagt. Ich habe darüber total geschwiegen und Fühlte mich aber nicht sehr wohl damit, es nicht zu sagen oder nicht eingestehen zu können. Es gab diesen einen Punkt in der Apotheke, wo ich meine Ausbildung beendet habe, als eine Patientin vor mir stand mit dem Blutzuckermessgerät und sich in den Finger gestochen hat. Und ich weiß noch, als ich den ersten Tropfen Blut gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, ich kriege gerade totale Berührungsängste. Ich möchte die Person jetzt nicht anfassen, auf Sorge, dass ich sie infizieren könnte, aber irgendwo im Hintergedanken war mir natürlich klar, du kannst jetzt hier gerade keinen infizieren. da ist gerade kein Weg, kein Übertragungsweg, dass eine Infektion stattfinden lässt. Aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, für mich habe ich das Thema doch noch nicht so abgeschlossen und habe dann ganz klar gesagt, das will ich nicht nochmal erleben. Ich will nicht diese Thematik verstecken und ich will nicht äh, mich, mir Gedanken drum machen müssen, dass ich es verheimlichen muss, nur weil Leute es nicht gefallen würde. Und ab da habe ich angefangen, sehr offen drüber zu reden. Natürlich ist dadurch einiges verloren gegangen. Mein bester Freund hat mit mir den Kontakt abgebrochen, bis heute nichts mehr von ihm gehört. Viele andere Freunde, auch Freunde, die gerade Kinder gekriegt haben, wollten keinen Kontakt mehr zu mir aufgrund der Diagnose. Und das war, glaube ich, das letzte Mal für mich, dass HIV wirklich hart war. Also diese Diagnose für mich echt sämtliche Sachen kaputt gemacht hat, würde ich behaupten. Aber ich dachte, okay, gut, wenn das jetzt noch mal so ist und du willst damit offen umgehen, dann habe ich quasi HIV als den Arschtritt gesehen, den ich brauchte. Ich habe mich dann fachwissenmäßig etwas mehr auf mein Gebiet mit HIV auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, warum machst du nichts aus dieser Schwäche, was alle da, wo alle eine Schwäche drin sehen, nicht einfach eine Kompetenz raus? Und das hatte ich dann auch vor und bin diesem Plan nachgegangen. Ich habe dann eine Anzeige von der Mediasapotheke gesehen im Internet, dass sie jemanden suchen, einen Standpunkt am Oranienburger Tor, in den HIV-Bereich. Und ich dachte mir so, ja, du kennst dich mittlerweile mit der Thematik aus, du kennst dich mit den Therapien aus, warum machst du es nicht einfach? Und habe dann sogar in meine Bewerbung reingeschrieben, dass ich HIV-positiv bin und dass mir dieser Schwerpunkt wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, zwei, drei Tage später hatte ich dann den Anruf bekommen, dass sie mich doch einladen wollen zu einem Vorstellungsgespräch. Und ich dann sagte, okay, gerne, machen wir. Der Zeitpunkt hat mir gepasst. Ich war eh zum CSD hier, also kurz Vorstellungsgespräch gemacht. Danach war ich feiern. Also es war so ein ganz schlichter Übergang. Ich habe mich dann für die Apotheke entschieden, weil ich wusste, ich habe hier eine Aufgabe und ich kann diese Schwäche zur Kompetenz machen. Und ich fühle mich dermaßen wohl in der Rolle. Ich merke, dass Leute, die HIV-positiv sind, sobald die von meiner Diagnose erfahren, es ist nicht so, dass ich jedem HIV-Patienten sage, okay, ich bin auch HIV-positiv. Das gehört sich einfach vielleicht nicht aufgrund des Gesprächs, was man gerade führt. Aber wenn ich merke, dass jemand sich unsicher fühlt, weil er auf Therapie umgestellt wird oder irgendwelche Nebenwirkungen hat oder allgemein gerade da ein bisschen mit sich hapert, dann setze ich es schon ein. Ich nehme die Person mit zur Seite und sage, du pass auf, ich nehme das gleiche Medikament wie du. Ich hatte das Gleiche durchgemacht. Ich hatte auch mal tagelang Durchfall und es ist halt nichts passiert. Meine Therapie konnte trotzdem stattgegeben werden. Und ab da öffnen sich die Leute mir komplett. Sie erzählen mir ihre Geschichte, wie sie sich infiziert haben, wie sie damit leben allgemein. Und ich würde behaupten, das ist der schönste Moment in meinem Beruf tatsächlich. Also dieser eine Punkt, wenn sich die dann komplett öffnen und ich merke, dass die Person sich jetzt einmal nicht mehr dafür quasi schämen muss, HIV positiv zu sein, sondern ganz klar mit mir selbstbewusst darüber reden kann und ich ihnen die Angst wegnehmen kann. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und das ist genau der Grund, warum ich auf diesem Gebiet arbeiten wollte. Weil ich wusste, mit meiner Diagnose kann ich arbeiten und auch anderen Leuten helfen. Und das wollte ich mir selber beweisen. Und als ich dann die Zusage bekommen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich wirklich dieses diesen, ja doch, dieses Kapitel hier in der Heimat abschließen. Ich zieh weg und lerne vor allem auch dadurch, mit mir selber klarzukommen und auch mit HIV klarzukommen. Und dies habe ich dann gemacht. Und äh, bis heute ist es, glaube ich, einer der besten Momente und der besser gesagt die beste Entscheidung, die ich je treffen konnte, und ähm, ich habe auch gelernt, dass, wenn ich offen damit umgehe, dass es nicht nur aneckt, sondern dass es auch viel Zuspruch gibt oder Leute die es gibt, die sich um einen sorgen. Also ich werde nie vergessen, meine Teamleitung hat ähm, mich, glaube ich, dann einmal die Woche zu sich ins Büro geholt und gefragt, und wie geht's dir damit, wenn du so offen darüber redest und wie reagieren die anderen denn drauf? Also man, ich habe schon mitbekommen, dass man sich viel Gedanken darüber gemacht hat und sich auch äh, um mein Agen gekümmert hat, was ich sehr wertzuschätzen fand, äh, finde. Und es kam bei allen Arbeitskollegen keine Aneckungspunkte, die wussten dann alle davon. Und äh, niemand fand es schlimm. Also Wenn, dann fanden sie es eher beneidenswert, wenn man darüber geredet hat, weil ich dann gelernt habe schon in dem Zeitpunkt, okay, jetzt rede ich darüber offener. Und das war... Dann ein sehr angenehmes Gefühl. Es war das Gefühl, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Es war das Gefühl, endlich freier zu sein und vor allem auch ehrlicher zu sein, was mir sehr wichtig war, mir gegenüber. Und ja, also im Großen und Ganzen betrachtet, HIV stellt, hat mich oder stellt mich natürlich eine Herausforderung für mich dar. Aber es ist am Endeffekt ein ganz normaler Alltag, den ich habe mit HIV, es hat sich nichts verändert. An für sich für mich ist, wenn ich natürlich auf meine körperliche Gesundheit zurückblicke, dann bereue ich es natürlich. Ein Körper ohne HIV und ohne jeden Tag eine Tablette ist gesünder, keine Frage. Aber wenn ich auf meine psychische, persönliche Weiterentwicklung schaue und dem, was daraus resultiert ist, dann bin ich sehr glücklich, sagen zu können, dass ich es nicht bereue, sondern dass ich ganz glücklich mit HIV lebe und sehr selbstbewusst und vielleicht sogar selbstbewusster, als ich vorher gelebt habe. Heutzutage, also heute, kann ich ganz klar von mir behaupten und auch sagen, dass ich selbstverständlich HIV-positiv bin.